0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme Je vous
1: obsède avec une constante je suis pas qui appelle je suis, quand même l'admiration. Je me suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Je
0: suis désolé que je n'ai pas été le black peony. Je suis pas été le premier classique de Donald Trump. Je reçois Delphine Horviller. Quand des hommes et des femmes lisent
1: ensemble un texte et le commentent, même les hommes le lisent différemment. C'est comme si tout le
0: monde était resitué dans la lecture. Je pense souvent à mes grands-mères. En fait, plus je vieillis, plus je pense à elles. Je prends peu à peu la mesure de ce qu'elles m'ont transmis. Le sens de l'humour, la détermination, le goût de l'instant présent, l'esprit d'indépendance. L'acceptation du tragique, la nostalgie, la désinvolture, la résilience. Mes grand mères accompagnent chacun de mes pas. Et peu importe que j'injecte ou non dans cette idée une forme de spiritualité, le simple fait qu'elles aient vécu, que je sois issue de leur lignée, suffit à manifester leur présence dans ma réalité. Je sais les épreuves qu'elles ont traversées, je sais les droits qu'elles n'avaient pas. Toi, avec ta mère euh, et ta J'ai euh, d'autres grand mères celles que je me suis choisies, les artistes et les militantes qui m'ont précédée dans l'histoire. Ah, ouais. Elles aussi accompagnent mes pas. Et parmi elles, certaines ont des milliers de petites filles volontaires, des femmes qui se sont placées sous leur protection et dans leur lignée. Je pense à Simone Veil, magistrate et ministre d'État, et Marceline Loridan, cinéaste et écrivaine.
1: Mais les jeunes, elles ont tout de même eu tendance à se faire connaissance entre elles. Oui, c'est pour mais... ça qu'on était coquines. C'est bien qu'il y avait tout de suite 25 ans. Mais elles ans.
0: pleuraient, elles étaient chiantes. Ouais. Elles étaient très agressives vis-à-vis -vis de... Euh, oui, parce qu'on portait les pierres en chantant, on rigolait. On essayait de tenir, quoi, ouais. autrement. Et...
1: Elles nous faisaient la morale. Oui.
0: Mon invité dans elle, cet épisode de La Poudre a dit d'elle, « de Elles sont deux visages phares qui me guident dans mon existence euh, en tant qu'être qu humain, euh, juive et femme. » Je l'ai
1: rencontrée à Birkenau. Elle était logée elle, dans la coya en face de la mienne. Euh, C'est-à-dire
0: une espèce de, de flanc comme ça, en bois. Avec Delphine Arviller, de, nous avons parlé de silence, mère, de parole et d'incarnation. Et, et alors euh, elle est plus mûre que moi, disons. Delphine Horviller, vous êtes rabbin ou rabbine. Vous acceptez les deux, je crois. Et ça fait de vous une rareté. Vous êtes l'une des euh, trois seules femmes en France à exercer cette fonction. Vous êtes aussi essayiste, autrice de plusieurs livres dont le dernier vient d'être publié, Réflexion sur la question antisémite. Et il vient répondre à une brûlante actualité, un chiffre qui vient lui aussi de tomber. 74% d'actes antisémites en plus en 2018. On voit dans les journaux, sur les réseaux sociaux, se multiplier des images de graffiti terrifiants, euh, d'effarantes vidéos où on insulte, où l'on hait. Les médias vous ont toujours aimé, mais ces derniers temps, c'est particulièrement vers vous qu'on tend le micro, qu'on tourne les caméras. Euh, c'est à vous que revient la charge immense d'être celle qui vient poser des mots sur tout cela. C'est à vous que revient la charge d'apaiser la France face à ces images quelles ressources vous déployez pour endosser ce rôle-là
1: Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment le, le, le sentiment de, de l'endosser. J'ai surtout le sentiment aujourd'hui que j'aimerais que beaucoup de gens prennent conscience que ce n'est pas un, un combat particulier ou le combat des Juifs ou plus largement le combat de ceux qui sont touchés par la haine. Mais je me pose tout le temps la question de comment on peut aujourd'hui activer des relais de parole. Et donc si je peux servir à ça, c'est ce que j'essaie de, de faire. On est dans un temps où les gens euh, ont des empathies très sélectives. Les gens s'imaginent que les juifs doivent lutter contre l'antisémitisme, les personnes... Euh, ou musulmanes contre le racisme, que les gays doivent lutter contre euh, les propos homophobes. Et, et tout ça, c'est une négation de notre humanité, mais aussi euh, de la promesse républicaine. Moi, je me dis que je voudrais être juste... Euh un des visages de cette lutte et euh, j'ai l'impression de ne pas arrêter de le répéter que ce n'est pas aux juifs de lutter contre l'antisémitisme donc euh, voilà je me dis qu'on a tous le devoir de se poser la question des responsabilités personnelles avoir une espèce de conscience que ça ne viendra pas d'un autre la fin de ces paroles haineuses et ça ne viendra pas non plus de plans gouvernementaux ou de pouvoir public ça viendra d'une possibilité de chacun de tout un chacun dans notre République, de sentir que quand l'autre est frappé, en réalité c'est lui qui est balafré, qu'il y a quelque chose qui rejaillit sur nous tous de cette haine même quand elle porte pas le nom de l'atteinte à notre groupe, à notre couleur de peau, à notre identité à nous.
0: Mmh. En écoutant votre discours, euh, quand je vous entends dans les médias, puis quand je vous entends encore là, maintenant aujourd'hui, je me dis que c'est une bonne chose que la rabbin euh, la plus connue, la plus écoutée de France euh, soit une femme <rire> issue de la mouvance euh, la plus libérale euh, du judaïsme. En
1: tout cas, je, moi, je me dis simplement qu'il faut qu'on se rappelle que nos traditions religieuses, elles parlent par des voix plurielles, euh, y compris par des voix qui ont souvent été les voix de la périphérie. Alors souvent, c'est vrai que le féminin, il vient raconter ça, il vient raconter la voix de l'éclipsé, la voix de celui, celui qu'on a mis, ou de celle qu'on a mis à la périphérie, et qui n'y avait pas de possibilité d'avoir une action politique au sens noble du terme. On parlait à sa place ou en son nom, on parlait d'elle, mais on ne parlait pas avec elle. Aujourd'hui, je crois que... C'est extrêmement important qu'on euh, entende plein de voix au sein de nos traditions religieuses, au sein de nos groupes de parole, euh, pour essayer de, euh, de, de vraiment se poser la question de la place qu'on fait à la parole de l'autre. C'est euh, vrai que moi, je suis bien consciente que, étant une femme, souvent, euh, euh, quand je prends la parole euh, euh, pour parler de mon engagement, mon engagement rabbinique, il y a toujours un moment chez mon interlocuteur où ma simple présence vient casser des idées reçues. C'est-à-dire, les gens se disent, même pas n'écoute même pas nécessairement mmh. le contenu de ma phrase, mais il leur faut un petit temps pour entendre, tiens, elle est rabbin, ça veut dire, hein, pour le dire très concrètement, que tous les rabbins ne ressemblent pas à Rabbi Jacob, <rire> pas nécessairement de barbe, et que si tous les rabbins ne ressemblent pas à l'image que peut-être j'en avais, ça veut dire que tous les juifs ne ressemblent pas peut-être à l'image que j'en avais. Ça veut dire qu'il existe une possibilité d'être à côté... De, des, des clichés, des stéréotypes euh, qui ont souvent été portés par l'idée que chaque communauté elle a une voix, que ça ressemble à ça, que ça a telle couleur telle tonalité, tel vêtement telle façon d'être mon enfant voilà. aujourd'hui je pense que les, le, le pluralisme et la conscience des pluralités de parole, ça sert à ça, ça sert à nous aider à réintroduire de la complexité dans la façon dont on voit l'autre mmh. l'autre n'est pas nécessairement euh, voilà, un reflet fidèle des clichés que je peux avoir de lui et dès qu'on réintroduit de la complexité, à mon sens, on réintroduit de l'oxygène dans le débat. Mais ce n'est pas facile à faire parce qu'on est dans un temps où les gens sont fascinés par la simplification. Ouais. C'est
0: exactement là-dessus que reposent les théories du complot. Exactement. Cette idée de réintroduire la complexité, ça pourrait être un peu le, 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 la mission que je me suis définie aussi avec cette émission. Donc merci d'avoir formulé les choses aussi, je me reconnais vraiment pleinement. Alors, alors ici, on essaie de revenir un peu en arrière, de rembobiner pour comprendre comment se sont construites les femmes qui font la société actuelle. Donc Delphine Arviller, vous êtes née à Nancy. Vous avez grandi à Reims, je crois. À Épernay. À Épernay. À côté de Reims, oui, en Champagne. Coupement. De grandir à Épernay En fait, pour être même plus précis,
1: j'ai grandi dans un tout petit village près d'Épernay. Enfant, j'habitais un petit village avec quelques centaines d'habitants qui s'appelait Rambonnet, que peu de gens connaissent, où il y a des vignobles, des vignes, des villages qui vivent au rythme d'ailleurs de ces saisons viticoles. Et, et, et donc, j'ai eu l'impression d'avoir une, une enfance très heureuse, très rurale, en pleine campagne, mais quand même avec très tôt beaucoup de questionnements sur mon identité, la place de cette histoire... Dans, dans ma famille, une histoire euh, qui en partie des une histoire très euh, douloureuse, lacrymale, un héritage euh, de, de la Shoah, et, mais, mais voilà que tout ça se mêlait une, une enfance très heureuse, mais la conscience qu'il y avait dans mes héritages et dans mes racines des choses un peu douloureuses qu'on verbalisait pas euh, nécessairement, qui faisait que je me sentais toute petite à la fois... Tout à fait comme les autres et pas du tout comme les autres. Mmh. Il y avait en moi la conscience que je ressemblais totalement à mes petits camarades et aux autres. Et en même temps, il y avait quelque chose de l'ordre de mon histoire que je ne savais pas verbaliser avec des mots, mais qui faisait prendre conscience que j'étais quand même l'autre de leur histoire. Mmh. Que quelque chose en moi était un peu à côté, un peu décalé. Et donc voilà, J'ai eu l'impression très jeune d'être euh, voilà, dans, dans ce, ce débat intérieur entre ce qui faisait que j'étais comme tout le monde et pas comme tout le monde. Ouais.
0: Il y a une question que je pose souvent à mes invités et qui, je trouve, prend un sens particulier avec vous. Euh, la question, c'est comment on vous parlait quand vous étiez petite Mais je crois que justement, ça se joue beaucoup par les silences, ce que vous ressentiez, ce que vous venez de décrire
1: oui, en fait, euh, c'est intéressant quand vous me dites ça, la première chose que je pense, c'est à comment on ne parlait pas. Ouais. En fait, il euh, y avait un, une conscience, il y avait des éléments de notre histoire et de notre héritage familial qui étaient transmis, mais pas par les mots. Euh, parce qu'aucun mot n'aurait pu le raconter. Euh, bon, moi, mes, mes grands-parents maternels, qui étaient des, des survivants, arrivés en France par hasard après après les camps et après avoir tout perdu ils étaient dans l'incapacité totale de parler de ce qui leur était arrivé d'abord ils ne parlaient pas français mais même quand ils parlaient un petit peu avec un très lourd accent yiddish euh, c'était évident que euh, ce n'était pas possible pour eux, c'est pas qu'ils ne voulaient pas parler, c'est qu'ils ne pouvaient absolument pas placer des mots euh, et donc ils étaient murés dans un, un mutisme mais euh, qui en même temps euh, faisait passer plein de choses notamment euh, je, je serais incapable de dater, les gens me demandent à quel moment après conscience de ce qui leur est arrivé, en fait je ne sais pas je n'ai jamais eu une non-conscience me semble-t-il de cela, il y a quelque chose qui était toujours là sans que je sache exactement ce qui s'était passé quelque chose de l'ordre, voilà, de, de ce qui passe pas par les mots mais par, euh, mais par, un, par un, un secret qui passe par le, par le silence mais à côté de ça j'avais aussi dans, dans ma famille beaucoup de gens qui étaient au contraire je dirais des champions de, <rire> des mots et du langage plutôt de l'amour du... Euh, du français euh, et, et de, de l'étymologie mon grand-père paternel qui a eu un rôle très important dans ma vie il était professeur de français, de latin, grec agrégé de lettres classiques et, et en fait euh, j'ai senti très tôt que ce repère-là familial c'était au contraire euh, un amour des mots et du langage qui d'ailleurs allait main dans la main avec un amour de la France
0: et de la République et de la laïcité et de cet héritage historique euh, on est en Alsace-Lorraine, c'est une position aussi pas très particulière pour la communauté juive, c'est un endroit où... Euh... Un endroit d'ancrage ouais. et d'ancrage républicain extrêmement fort. Euh, les, les juifs qui habitent
1: en Alsace-Lorraine ils se définissaient comme des Israélites euh, amoureux euh, passionnément de, de la République. Et, et donc pour eux les, les mots et la langue française étaient un, un trésor. Voilà. Euh, et donc voilà, peut-être qu'enfant, je me suis dit qu'il fallait que je, je fasse dialoguer euh, les, les silences et les mots. Et alors, Je ne pense pas que j'en avais une, bien entendu une conscience comme ça, je ne l'aurais pas verbalisé comme ça. Mais aujourd'hui, je vois très bien comment cet héritage-là, euh, et d'une certaine manière, les incohérences de ces deux histoires, la difficulté à les réconcilier l'une avec l'autre, a beaucoup à voir avec mon cheminement vers ce que je fais aujourd'hui, vers le rabbinat, qui est en fait un travail du mot vraiment... Euh, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer souvent parce que les gens y pensent, surtout dans une culture chrétienne, que le rabbin c'est un prêtre euh, du judaïsme. Alors qu'en fait, c'est vraiment pas ça. Le, le rabbinat, c'est pas un sacerdoce, c'est une fonction d'enseignement et c'est une fonction de passeur et de pasteur mais qui fait qu'on est toujours en train de faire le lien entre l'humain et les mots. C'est un travail qui est centré sur l'exégèse, sur le rapport au texte et à son interprétation. Donc c'est un travail qui consiste à à faire parler les mots et à faire parler les silences et à écouter comment est-ce que le texte peut encore parler, n'a pas fini de dire, comment est-ce que ces silences peuvent encore être parlés à travers nous et à travers des générations de lecteurs
0: qui vont surgir. Donc, c'est un travail sur, sur le mot et mmh. sur l'humain. Mmh. Et d'ailleurs, vos mots, vos textes, on en, en reparlera tout à l'heure, sont, sont tellement beaux à lire. Enfin, vous avez une plume incroyable. C'était quel genre de femme, votre maman, dans votre France? Ah, euh, euh, ma mère est une
1: femme mère très très aimante, j'allais dire très mère juive, <rire> qui s'est toujours beaucoup beaucoup euh, souciée de nous, de nous, de nous accompagner, je crois d'être présente euh, euh, pour nous. J'ai un modèle de mère très euh, oui, très, très présente. Ma mère a repris des études quand on était assez grand, déjà. Elle est devenue ensuite enseignante. Mais quand on était tout petit, elle était vraiment là, dans un dévouement... Euh euh, très fort. Euh, J'y pense souvent maintenant que je suis mère à mon tour, parce que moi, je suis compte tenu de mes engagements, je suis toujours culpabilisée, comme beaucoup de femmes, par le fait que peut-être je suis pas assez présente, euh, rattrapée par ça. Vous travaillez le samedi et en plus, les ouais, le week souvent enfants. les soirs, et donc voilà, essayer de jongler, mais comme beaucoup de femmes, entre nos, nos, les complexités de nos vies dans leur diversité. Mais alors moi, j'avais une maman très euh, très présente. Euh, très, euh, qui venait me chercher à l'école, je déjeunais à la maison à midi. Voilà, elle était très. Là. Et puis, euh, et puis, qui incarnait aussi pour moi quand même une, une, une force particulière de de résilience. Elle avait eu une, une enfance sans doute pas simple en étant la fille de de, de, de mes grands-parents qui avaient donc une histoire très douloureuse et qui était très marquée par ce qu'ils avaient traversé. Et pourtant, euh, voilà, je me suis souvent dit qu'elle s'en sentirait bien, qu'elle se, qu avait réussi à fonder. Euh, euh, une vie, euh, une, une devenir mère à son tour euh, et voilà Donc, elle, elle, est, euh, elle est un modèle pour moi de ce point de vue là
0: Vous avez employé l'expression euh, du de, de, de stéréotype de la mère juive ouais. je vous ai entendu dire quelque chose qui m'a enfin, un peu bouleversée en fait, dans une vidéo, vous dites euh, peut-être que si ce cliché est apparu c'est que les mères juives ont eu des bonnes raisons de s'inquiéter ouais. euh, dans, dans l'histoire et Malheureusement oui, en fait le, la, la mère juive
1: elle a eu bien des raisons d'être soucieuse hein, ouais, dans l'histoire et d'être ouais. angoissée pour la génération suivante et, et alors ça a développé peut-être effectivement chez, chez certaines, et j'ai envie de dire chez certains parce que moi je connais beaucoup d'hommes qui sont des, des mères juives ouais, ouais. <rire> Ou même de, qui, sont, qui sont ni juifs, ni femmes, ni mères mais qui sont des mères juives euh, en fait la mère juive c'est quoi c'est toute personne qui, qui tout à coup se perçoit comme faisant un avec ses enfants et oublie les frontières euh, territoriales ou corporelles entre elle et, ou lui et, et la génération suivante. Moi, j'appelle parfois la mère juive euh, la mère Téphale. C'est celle qui, l'antitefale, plutôt. C'est celle qui adhère en toutes circonstances. Oui. Alors, il y a, y a mille, euh, des milliers de blagues sur les, sur les mères juives, mais il y en a été très, très drôles. La mère juive, c'est celle qui dit euh, « J'ai froid, va mettre un pull oui. ». Euh, et donc, c'est celle qui est incapable de percevoir que ce qu'elle ressent n'est pas nécessairement ce que son enfant euh, ressent. Euh, celle qui est incapable de faire deux en fait et qui reste toujours dans une, un élan fusionnel avec celui auquel elle a donné naissance dans l'incapacité de, de percevoir qu'il il est né d'elle mais il n'est pas elle euh, et on peut tous être menacés par ça en fait euh, je trouve que l'accès à la parentalité le fait comprendre un peu à tout un chacun cette espèce de mystère étrange que cet être qui surgit et qui est né de vous n'est pas vous et que si tout va bien et dans le meilleur des scénarios possibles eh ben, il va se décrocher de vous complètement pour être un autre Quand bien des circonstances vous n'allez pas comprendre. Euh, mais c'est quelque chose de très dur à faire et c'est encore plus dur à faire quand il y a autour de nous euh, des raisons de s'inquiéter. Les menaces. Les ouais. menaces objectives, mmh. des choses qui font qu'on euh, n'est jamais sûr de pouvoir donner à cet enfant euh, les moyens de vraiment se protéger.
0: Mmh. Delphine Arvilleur, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue
1: euh, je non, sais rien, je crois que j'ai toujours été très féminine, Enfin, en tout cas me sentant très, très féminine. Euh, euh, J'avais très envie de ressembler à ma mère quand j'étais une petite fille. Euh, euh, j'étais sans doute beaucoup dans des, dans des. même des clichés de genre, euh, de vouloir. Euh, euh, je me déguisais en princesse, euh, j'étais euh, toujours très triste d'avoir des cheveux tout bouclés qui ne poussaient pas. J'avais toujours l'impression d'avoir des cheveux courts et j'enviais je, toutes ces petites filles aux cheveux raides euh, qui ressemblaient beaucoup plus aux princesses de Walt Disney que moi. Mais je me suis toujours, oui, je crois, sentie très euh, euh, féminine. Et ce qui est d'ailleurs intéressant parce que quand je suis devenue... Euh, Rabbin, il y a beaucoup de gens que l'accès à cette fonction dérange euh, au sein d'un monde plus traditionnel et, et qui donc s'imaginent que quand on fait ce choix de devenir rabbin, c'est qu'on est forcément quelqu'un qui a un problème avec, euh, euh, avec le, le féminin traditionnel ou qui serait en, euh, en colère contre la féminité. Euh, 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 la maternité, euh, je, et, et en fait, je me suis tellement jamais reconnue là-dedans que ça me surprend euh, très souvent quand les gens euh, s'imaginent que mon choix a quelque chose à voir avec euh, une attaque en règle contre euh, le féminin ou la volonté de m'accaparer ou euh, euh, de me venger de quelque chose ou de m'accaparer euh, du, du, du masculin ou du, quelque chose qui relèverait d'un pouvoir masculin. C'est quelque chose qui me parle tellement pas que j'ai même souvent du mal à comprendre de quoi les gens... Euh, me parle enfin, c'est souvent le cas quand on vous accuse de quelque chose ça dit rien quand on vous, même parfois, quand, souvent quand on vous insulte ça dit rien de vous mais ça dit tout d'un schéma mental de celui qui énonce euh, ces mots
0: complètement ouais. Ouais. Et je crois que pour
1: moi le féminin il a quand même toujours rimé avec le fait d'être l'autre de l'histoire ouais. euh, et c'est pour ça que aussi parfois je ne me reconnais pas dans certaines voies féministes, je me suis toujours sentie féministe mais là où je me reconnais plus parfois dans le discours féministe, c'est quand on veut à tout prix que le féminin soit le même. Moi, je n'ai pas vraiment de problème avec le fait que le féminin soit à la fois le domaine du même et de l'autre. C'est-à-dire que les femmes, elles ont dû apprendre tout au long de l'histoire à conjuguer le fait qu'elles étaient comme les autres, mais aussi l'autre de l'histoire. Et que donc, ça, leur donnait, euh, euh, ça les forçait à développer des outils particuliers pour penser l'altérité. Mais moi, j'ai toujours vécu ça comme une chance. Mmh. Parfois, c'est handicapant, mais, mais, mais c'est quand même quelque chose dont on peut faire une bénédiction dans l'existence, d'être l'autre de l'histoire, d'avoir été l'autre voie. L'autre voie de la littérature, l'autre voie de la culture, l'autre voie des religions. Euh, et ce qui a pu être une malédiction pour des générations et des générations, moi, je le vis aujourd'hui comme quelque chose qu'on peut transformer une possibilité. En une possibilité. Mmh. Euh, et donc, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Voilà.
0: Quand vous avez une vingtaine d'années, vous partez en Israël étudiez la médecine euh, à Jérusalem. Est-ce que vous vous souvenez de la jeune femme que vous étiez alors et surtout de la façon dont vous projetiez dans l'avenir, des rêves que vous portiez à cette époque Oui, je
1: me souviens en fait très bien. À au moment où je passe le bac, en fait, j'ai 17 ans et là, je décide de, de partir et à ce moment-là, j'ai l'impression que ce départ un peu... Euh, il y avait un effet, une espèce d'effet dans mon départ que, que, que parfois on cherche dans l'adolescence. C'est-à-dire que tous mes petits camarades, ils partaient vers des facs de droit, de littérature, des grandes écoles. Et moi, tout à coup, mon départ vers Israël était de l'ordre d'une utopie que j'étais en train de mettre en œuvre dans ma vie. J'avais cette espèce de rêve grandiose que, qui passait pour moi par un... Par Israël, par le fait de, de percevoir comment mon identité juive allait pouvoir se conjuguer avec ce projet-là, avec ce que je percevais comme étant aussi un, un idéal, une utopie, et se mêler à ça, la volonté de devenir médecin, qui était un rêve sans doute hérité de mon de mon père ou de son histoire. Euh, mon père est médecin et je crois que je me projetais comme étant dans le prolongement de ses rêves à lui, des rêves des générations passées. Euh, mais je crois que c'est quelque chose finalement qu'on traverse tous à un moment donné dans, dans l'existence. On, on se rend compte que nos rêves et nos utopies, elles ont beaucoup à voir avec les inaboutis ou les prolongements des générations passées. En fait... Euh, euh, pendant quelques années, j'ai eu l'impression que mon rêve passait par le prolongement des générations passées, quelque chose que je devais compléter ou réparer par rapport à ce que d'autres avaient rêvé de faire et n'avaient pas fait, pas fait, par rapport à ce qu'on attendait de moi aussi. Et en fait, il m'a fallu quelques années pour me dire euh, c'est peut-être pas mes rêves, c'est peut-être des rêves hérités d'une certaine manière. En fait, il faut à un moment donné se dire quelle est la part dans ce que j'ai construit pour moi qui relève de, des attentes que d'autres ont eues et que je viens réaliser en leur nom. Et qu'est-ce que je veux vraiment, moi, là-dedans Donc voilà, je suis partie à, à 17 ans, en tout cas en, en Israël. J'ai fait des volontariats dans des kibboutz, vous savez, ces villages agricoles. Ouais, J'étais, oui, je crois, très utopiste, euh, engagée aussi à cette époque euh, politiquement. C'était l'époque où euh, Rabin était Premier ministre, euh, Yitzhak Rabin était Premier ministre d'Israël, euh, des, des accords de paix se signaient. Euh, il y avait de
0: l'espoir, beaucoup. Euh, il y avait de l'espoir,
1: en fait, c'était ouais. Oslo, on croyait que ça y est, on avait trouvé la, la solution et que Bien entendu, la paix elle était là et que ma génération avait la chance, tout à coup, de pouvoir vivre euh, ce, ce moment incroyable. Et puis, euh, et puis bien sûr, voilà, tout s'est effondré un soir euh, euh, du mois de novembre 1995. Moi, j'étais sur cette place au moment où voilà le premier ministre assassiné. Et puis ensuite, c'est un enchaînement euh, euh, terrible euh, avec des, des attentats. Euh, euh, quotidien, hebdomadaire. Je me souviens que toutes les semaines, il y avait un bus qui explosait à Jérusalem où j'habitais. On vivait dans un, avec un sentiment de peur, de, de terreur, de rêve saccagé. Il y avait l'assassinat d'un Premier ministre par un, un juif israélien, le terrorisme palestinien qui frappait. Euh, et puis l'élection euh, de Benjamin Netanyahu en 1996. C'est un enchaînement de, de moments qui, de mon point de vue, étaient comme un, un rêve piétiné et des, avec des pas qui écrasaient lourdement, euh, justement, mes utopies, mes rêves, et qui ont fait qu'à ce moment-là, euh, je me suis décidée à, à revenir en France
0: et à re-questionner euh, mes projections. Voilà, qu'est-ce que je pouvais bien faire de tout ça J'allais vous demander si c'était justement ce renversement de l'histoire auquel vous avez assisté de très très près, qui vous a donné envie d'épouser la carrière de journaliste que vous avez euh, euh, voilà, exercée pendant plusieurs années après ça
1: en fait, euh, au moment où je rentre en France, euh, donc 1996 par là, je, je, je cherche ce que je vais bien pouvoir faire, dans quoi je vais pouvoir me projeter Et à ce moment-là. J'ai une conscience et que je, je crois beaucoup à, je crois beaucoup à l'écoute et à l'écrit, au, au, aux médias dans le sens noble du terme, c'est-à-dire la nécessité de faire des ponts et des liens entre des expériences des gens et la façon dont on va les raconter. Et tout à coup. Euh, euh, tout à coup, le, ça, le journalisme apparaît comme étant un, un lieu très privilégié de, euh, pour explorer cette idée-là. La médecine l'était aussi d'une autre manière. J'ai l'impression que ce que j'ai pu chercher dans la médecine pendant quelques années, ou dans le journalisme, et finalement aujourd'hui dans le rabbinat... Euh, ouais. euh, et un peu de la, de la même chose. Mais
0: c'est marrant parce que justement, bah, la question à l'origine, je vous la posais comme ça. Quand, quand vous parlez... Enfin euh, moi, dans le métier de journaliste que j'ai la, la chance d'exercer depuis de nombreuses années, ce que j'aime, c'est qu'on apprend tout le temps. Et, euh, et quand vous parlez du métier d'arabin, vous employez cette expression-là aussi, que c'est un espèce d'apprentissage où on est éternellement euh, étudiante. Et je trouve qu'il y a vraiment des, des ponts entre les deux fonctions, euh, clairement.
1: Ouais. C'est centré sur l'écoute, en fait, sur l'idée qu'il y a quelque chose dans la parole de l'autre euh, qui peut encore parler, qui est, que vous allez pouvoir traduire autrement et que vous allez pouvoir faire passer à d'autres, alors à des lecteurs, à des auditeurs ou, ou à des gens qui étudient ou à des générations nouvelles. Donc, il y a une fonction d'enseignement, une fonction d'écoute. Et puis, c'est accueillir le récit de l'autre comme quelque chose de, de sacré, c'est-à-dire se poser pour accueillir. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les métiers de journaliste. Enfin, là, on, par exemple, le moment qu'on vit maintenant, c'est un vrai moment d'écoute et posé et doux, ce qui n'est pas nécessairement facile à faire quand on est dans un temps où des médias sont dans un, une télé continue où il faut fournir et faire ce que les gens appellent aujourd'hui du, du buzz, des événements. Là, on est d'une certaine manière dans le contraire de, de l'écoute. On est dans un, dans un, un bruit de fond euh, troublant qui justement en fait, floute l'écoute et ne permet pas d'aiguiser vraiment son oreille. Donc, euh, donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est les moments d'écoute de l'autre et le moment où on accueille une parole comme, comme un récit sacré.
0: Mmh. Alors, en 2002, vous êtes à New York et un rabbin qui constate votre passion pour les textes du Talmud vous dit « Pourquoi tu ne deviens pas rabbin ?» euh, Et vous pensez que c'est un peu une blague C'est une sorte de révélation aussi dans votre vie Et je me demande si euh, on, vous n'avez pas, en fait, un peu attendu une sorte d'autorisation pour épouser ce qui était votre destin
1: oui, c'est vrai, je, je me souviens clairement de cette conversation où j'étudiais beaucoup, mais vraiment, je ne pas venue à l'idée, J'avais pas verbalisé la possibilité du rabbinat, pour moi, parce que je n'avais pas de modèle de ça dans, dans ma vie. Je me serais pas autorisée à le penser ou à le dire et, et tout à coup, il y a cette conversation avec, euh, à New York avec cette ce, ce personne qui me dit « Mais avec ton parcours, pourquoi tu n'envisages pas le rabbinat ?» Et je me souviens très bien de ce moment où j'explose de rire, hein, mais vraiment convaincue que c'est une très bonne blague. C'est
0: ça, oui. Et, <rire>
1: et, et là, lui ne rit pas. Et il y a ce moment de décalage entre ce que je perçois comme une blague et son sérieux à lui qui crée un effet de révélation pour moi à cet instant. Tout à coup, je me dis « Mais est-ce que ça pourrait ne pas être une blague, un sujet de plaisanterie ?» c'était la chose la plus sérieuse qu'on m'ait dit ou que je puisse me dire voilà et à ce moment-là le donc l'idée germe et ça me semble comme une évidence que j'ai cherché ça à travers bien des des cheminements je repense à ce moment-là et comme j'y pense très souvent il y, a une, il y a une légende une vieille enfin un vieux proverbe juif qui dit euh, euh, surtout ne demande pas ton chemin à euh, à quelqu'un qu'il connaît parce que tu risquerais de pas te perdre et, et en fait, à ce moment-là, je me dis euh, que c'est fou comme ces moments où, où peut-être on a l'impression qu'on s'est perdu et qu'on a fait des demi-tours qu'on avait l'impression de s'être planté de route ou d'avoir pris le mauvais embranchement à un carrefour. En fait, ils sont le chemin et que j'avais besoin de passer par tous ces lieux euh, géographiques ou tous ces ancrages, ou ces changements d'idées pour que ça m'emmène à cet instant-là où tout à coup, ça devient possible. Et ça n'aurait pas été possible si j'avais pris une ligne droite. Une droite non. Et, euh, et puis là, à ce moment-là, les choses ensuite s'enchaînent très vite. J'ouvre les yeux sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes rabbins. Il y en a beaucoup aux états unis Et que, et, et que oui, effectivement, ce n'est pas quelque chose de... De, de subversif, ou alors si ça France, laisse... c'est
0: interdit. Hein, vous n'auriez pas pu faire ça en France. On en est France, il n'y a pas
1: d'école rabbinique. Ouais. L'école rabbinique en France est dirigée par un, le mouvement orthodoxe qui qui ne reconnaît pas pour l'instant en France la féminisation de cette fonction. Donc il n'y a pas de possibilité d'étudier en France. Donc, il faut en France partir en Angleterre, en Allemagne, aux états unis ou, ou euh, en Israël, qui sont les lieux principaux. Il y a des séminaires rabbiniques qui acceptent des femmes. Et là, me retrouvant à New York, finalement, j'entre au, au séminaire et effectivement, c'est alors, ça m'apparaît comme une, comme une évidence,
0: effectivement, de tout à coup, quelque chose qui est de l'ordre de, de l'évidence. Alors, alors, en France, on ne peut pas étudier quand on, est, quand on est une femme. Par contre, on peut quand même devenir rabbin. Vous avez été ordonnée à la synagogue du 15e arrondissement en 2008. J'ai vu les photos. Vous êtes enceinte. Et c'est assez incroyable de, de voir ces images où on est vraiment dans un rituel religieux. Et c'est vrai que moi, je viens d'une culture chrétienne, catholique, où c'est un, un peu déstabilisant, où on associe la prêtrise au célibat, à la chasteté. Et, euh, et je trouve que vous incarnez, en fait, dans cette photo, dans ces images que j'ai vues, quelque chose d'incroyablement puissant sur le plan politique. Est-ce que vous aviez cette conscience-là, à ce moment-là ben le jour, le jour même,
1: j'en avais plaisanté dans mon discours de d'intronisation, le moment où j'arrive dans la synagogue et j'ai dit aux, aux personnes qui étaient là que euh, dans l'histoire il y avait peu de rabbins qui avaient pris des congés maternité, <rire> euh, mais qu'il était temps que que ce soit une que ce soit une possibilité. J'étais très enceinte de ma fille puisque je crois que j'ai accouché même dix jours après, après arriver à la, à la synagogue. Euh, je me rendais bien compte quand je venais d'arriver que c'était pas nécessairement évident euh, pour pour certains fidèles, peut-être surtout pour des personnes un peu plus âgé, d'une autre génération, où tout à coup débarquait un nouveau rabbin qui était une femme et qui était très enceinte. Et parfois, je voyais dans leur regard qu'ils me parlaient, ils regardaient mon ventre, ouais. ils me regardaient, ils me regardaient mon euh, C'était un peu too much d'être à ce point-là, <rire> d'incarner le, le féminin et le maternel dans cette fonction-là qui avait été pendant si longtemps et qui, à leurs yeux, restait une fonction très... Euh, euh, très masculine ou même quelque chose de très, une fonction paternelle, presque quelque chose que je ne pouvais pas bien entendu indiquer. Je me souviens d'un jour où je venais d'arriver. Et euh, après quelques offices, il y a un, un monsieur d'un certain âge dans la communauté qui est venu me voir et qui m'a dit quelque chose qui était à la fois terrible, mais qui était, je crois, dans sa bouche un très grand compliment. Il m'a dit euh, « J'aime tellement la façon dont vous menez les offices que j'ai fini par oublier que vous étiez une femme ». Euh, ce qui est terrible, mais ce qu'il voulait dire, en réalité, pour le traduire, c'est qu'il euh, qu avait fini par neutraliser cet élément extrêmement perturbant qui était l'évidence de ma féminité dans cette fonction, pour que tout doucement, on, il puisse l'accepter. Voilà, Au point où ce ne soit plus, voilà, plus de résistance de sa part. Euh, je crois que ça a été le, le, un souci pour beaucoup de femmes dans l'histoire qui ont accédé à des fonctions euh, qui ont été longtemps masculines. C'est que pendant un temps, elles sont occupée à, à neutraliser beaucoup le féminin en elle, à devenir neutre, c'est-à-dire plutôt du côté du genre masculin, quand on est neutre en français. C'est la gravité dont vous parliez ouais. tout
0: à l'heure qui est si importante. Hein. Voilà.
1: Et en fait, il faut un certain temps pour gagner une reconnaissance, dans le meilleur des cas, qui vous permet de redevenir ou d'être pleinement la femme que vous êtes. Mmh. Mais ce n'est pas possible tout de suite, en fait. Et moi, je sens qu'il a fallu finalement quelques années pour que je puisse clairement être une femme et, et pas neutraliser euh, le féminin que je pouvais euh, diffuser dans ma façon d'être euh, rabbin.
0: Et ce qui est marrant, c'est que je vous ai entendu raconter une anecdote qui pourrait presque être le miroir de ce que vous venez de raconter, qu'il y ait des petits garçons dans votre mmh. synagogue qui vous disent « Ah, c'est dommage que je ne sois pas une fille pour devenir rabbin », quoi, qui <rire> s'imaginent qu'en fait, c'est ça la norme. Oui. Ça, c'est très touchant aussi. On voit que finalement, un stéréotype, on peut le déconstruire en euh, ouais. une génération. quoi.
1: Incroyable, même quelques années, en fait, c'est fou. Ça m'arrive encore tout le temps, des, des petits enfants qui fréquentent ma communauté, et qui me voit officier, et qui en conclut que c'est un métier de fille, que c'est dommage, ils auraient tellement aimé être rabbins, mais ils sont des petits garçons, et, et voilà, c'est vrai que ça prête à, à, à sourire, mais je pense que c'est intéressant, ça dit bien comment euh, très très vite, des choses se déconstruisent, se reconstruisent, euh, qu'on est capable en fait, d'aller très très vite, c'est la même chose que la question de rabbin ou rabbine, moi pendant longtemps j'ai dit, je me suis plutôt appelée Madame le rabbin, euh, parce que souvent, quand, quand les gens disaient rabbine, euh, pour beaucoup de gens, la rabbine, c'était la femme du rabbin. Et donc, euh, il était important pour moi qu'on puisse installer la possibilité des femmes rabbins en, en montrant qu'on pouvait avoir le même titre, justement, et pas en inventer un autre, et pas le décliner comme si c'était à côté de la fonction rabbinique traditionnelle. On pouvait vraiment l'incarner. Et euh, j'ai un peu changé là-dessus mon point de vue, parce que presque tous les enfants dans la synagogue ils disent rabbin, et ils n'ont connu que et ça. ça. Et pour eux, ça va de soi, et pour eux, c'est même incongru de ne pas le nommer au, au féminin. Et donc, je comprends qu'on est de fait passé dans un temps où on n'a plus besoin de l'expliquer, parce qu'on l'a modelé. Et en fait, il n'y a que en incarnant les choses et en les modelant qu'on change la réalité, ouais. beaucoup plus qu'avec euh, un langage imposé.
0: Il y a eu un basculement similaire dans la politique. Hein. Les premières femmes politiques, c'était Madame le ministre, et puis petit à petit, ça s'est imposé. Euh, et on a eu Madame la ministre, euh, qui, qui paraît plus naturelle aujourd'hui. C'est intéressant. Ouais. Ouais, C'est le, le, hein.
1: euh... le reflet d'un changement de mentalité, qui est tout à coup, qui, qui permet au langage... Euh, de, de suivre, avec toujours cette question, est-ce que le langage doit précéder ou suivre les, les changements Moi, je pense que c'est toujours un peu les deux.
0: Mmh. Bah, vous parlez du langage et, euh, et en fait, euh, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, vo votre fonction de rabbin vous pousse à, à lire et à, et à transmettre les textes sacrés. Euh, alors, j'invite toutes celles et ceux qui écoutent La Poudre à se plonger dans un, un essai que vous avez publié il y a quelques années qui s'appelle « En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme ». Euh, c'est vraiment merveilleux à lire, je, je l'ai lu plusieurs fois, je, je m'y replonge, je tourne dedans parce que c'est extrêmement riche. Euh, dans la pensée féministe, et surtout dans la recherche féministe, on parle souvent de regard situé. Euh, C'est-à-dire on essaie de se débarrasser de l'idée que le regard masculin est, est neutre, hein, ce que vous venez de rappeler tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que femme rabbin, vous, vous posez un regard situé sur ces textes euh, du Talmud que vous, que vous réinterprétez et transmettez à travers vos livres
1: oui, sans, sans aucun doute. Là où c'est compliqué d'en parler, c'est que bien souvent, les, les gens me disent euh, qu'est-ce que ça change euh, qu'une femme soit rabbin dans la façon dont on exerce euh, cette fonction Et en fait, le malentendu euh, que souvent suggère cette question, c'est que les gens s'imaginent que parce que je suis une femme... Je vais exercer mon métier avec beaucoup plus euh, d'empathie, de douceur euh, ou d'écoute. Voilà. Ouais. Et, et donc, en fait, il faut pouvoir dire que oui, ça change tout et en même temps, ça change rien. C'est-à-dire que euh, ça change beaucoup de choses, mais pas nécessairement de l'ordre de ces clichés-là. Moi, je connais beaucoup maintenant de femmes rabbins qui sont pas nécessairement... Euh, dans, plus dans l'écoute que des hommes qui exercent ces fonctions. Et je connais des, voilà, des femmes beaucoup plus euh, belliqueuses euh, ou qui, parfois, seront menacées par euh, un négotrip comme ça peut nous arriver à tous, mais plus que des hommes. Donc, pas, il, faut, il faut être capable de sortir de, euh, de ces clichés-là. Et pourtant, moi, je pense vraiment en fait, que la différence, c'est que quand des femmes accèdent à des fonctions où elles n'étaient pas les bienvenues. Mais c'est pas juste vrai pour le rabbinat, c'est vrai par exemple dans la lecture des textes. Quand des femmes participent à la lecture des textes et qu'elles sont sujets sujet dans la conversation et pas sujets de conversation, quand elles parlent avec les hommes pour étudier le texte et qu'elles ne sont pas un sujet de conversation des hommes qui étudient le texte, quand tout à coup les voix masculines et féminines se mêlent dans l'étude, eh ben. Tout le monde lit le texte différemment. Ça, j'en ai fait l'expérience des centaines de fois dans l'étude des textes. Quand des hommes et des femmes lisent ensemble un texte et le commentent, même les hommes le lisent différemment. C'est comme si tout le monde était resitué dans la lecture, comme si tout à coup, on était capable ensemble de s'intéresser par exemple à des personnages secondaires du récit, à des éclipsés du texte, euh, à ce que les Américains appellent le subtexte, ce qui est caché en dessous. Euh, pratiquement comme si dans le texte, le texte était construit comme un palimpseste, vous savez, c'est ces tableaux euh, où il y a plusieurs couches de peinture, vous pouvez ne regarder que la couche supérieure, mais vous pouvez en fait gratter et découvrir qu'en grattant la couche supérieure, il y a un autre dessin en dessous que vous n'aviez pas vu d'abord. Bah moi, mon expérience, c'est que quand le féminin se mêle à la conversation, euh, quand les femmes se mêlent à la conversation, en fait, ça éveille les voix du féminin, on va les appeler comme ça, qui ne sont pas toujours portées par les femmes. Parfois, c'est les hommes qui, chez qui ça s'éveille, ces voix du féminin. Et ces voix du féminin, c'est celles qui sont prêtes à lire les couches cachées du palimpseste dans le texte. Et tout à coup, on, on a une façon de lire les textes qui est différente. On entend d'autres voix. On fait parler des personnages secondaires. On change le point de vue sur la lecture. On a des interprétations politiques différentes, des interprétations mystiques différentes. Et c'est ça, pour moi, qui fait toute la différence. Voilà, pour moi, le, le regard situé, il est là. Quand les femmes prennent part au dialogue, tout le monde a un regard qui, tout à coup, va pouvoir se situer ailleurs, dans le débat. Et c'est compliqué à, à expliquer parce qu'il faut d'abord éviter le... Le, dépasser le cliché de genre ouais, que seules fait. les femmes Bien seraient sûr. capables d'entendre ces voix-là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que les femmes qui sont capables d'entendre ces autres voix, mais simplement, quand on les exclut de la conversation, alors ces voix-là deviennent muettes.
0: Il n'y a aucune possibilité qu'elles émergent. Non, Évidemment. voilà, c'est ça. Ouais.
1: Et c'est là où, la, voilà, la, 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 pour moi, la mixité est si cri est critique aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable de, de faire de la place... Euh, aux autres voix, aux autres corps, aux autres éruditions, ce dont on parlait au tout début de l'entretien, c'est-à-dire cette pluralité des, des perceptions, elle est critique parce que sans elle, en fait, on appauvrit nos identités, on appauvrit nos lectures. Il n'y a plus qu'une seule façon de lire le texte et de l'interpréter. Et alors, on, 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 on piétine toute la richesse de ce qu'on pourrait encore faire dire au texte, de ce qu'on pourrait
0: encore être, de ce qui pourrait encore parler en nous. Mmh. Et je trouve que dans votre démarche, il y a en plus quelque chose qui fait que même si on n'est pas, enfin, même si on connaît pas du tout le, le judaïsme, moi je connaissais très mal, et on se sent complètement concerné par, par ce que vous portez. C'est que, étrangement, par cette multiplication des voix et par cet affinement de votre regard, en fait, vous proposez quelque chose qui est extrêmement universel. C'est assez fascinant, la, la, la démarche.
1: En fait, c'était vraiment mon, mon, mon but. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, ce que j'apporte, c'est des éléments de ma tradition, parce que c'est le langage particulier dans lequel je. Je m'exprime, mais pour moi, il a de pertinence que s'il si, euh, offre un écho à, à, à de l'universel, c'est-à-dire que s'il exprime dans une langue, ce que plein d'autres gens pourront traduire dans la leur. C'est la raison pour laquelle, vraiment, pour moi, c'est important d'écrire des livres qui s'inscrivent dans une forme de... Oui, de, 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 qui s'ouvre au, au grand public, de faciliter l'accès de tous à, à ce que sont les outils du judaïsme de, de lecture, une grille de lecture particulière, mais qui va avoir une résonance. Alors voilà, ça, ça a été important dans chacun de mes livres, mais ça l'est plus que tout dans mon dernier livre, sans doute dans celui qui traite de l'antisémitisme, pour vraiment voir comment les outils que la littérature ou la pensée juive a eu pour lutter contre la haine, eh aujourd'hui, elles peuvent aider tout le monde à penser son rapport à la, à la parole haineuse, à penser aussi, vous savez, on est dans un tel temps de compétition victimaire où les gens euh, mmh. prennent un tel plaisir et c'est troublant à se raconter leur histoire euh, par le prisme de douleurs passées qui leur donnerait des droits ou qui leur donnerait presque un titre de, de noblesse écoutée comme j'ai souffert. Enfin, c'est troublant, ce discours, il, il résonne un peu partout dans notre société autour de nous. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment par exemple dans la culture juive on a essayé de se raconter son histoire sur le mode de la résilience ouais, ouais. On, on est capable de se relever on n'y pas tout ce qu'on a traversé et vécu, mais ça va pas tout dire de nous et on va être capable de se relever et même parfois d'en rire et de se raconter nos histoires sur un mode pas mortifère mais un mode ancré dans la vie et ben, moi si je peux contribuer ça au débat public, aujourd'hui. Bah, je considère que c'est mon devoir, comme on fait pour que chacun apporte ses outils, les outils de sa culture ou de sa poésie personnelle, pour aider toute une société ou d'autres gens à, à se relever à leur tour et à penser voilà, comment on, on envisage la résilience dans notre société.
0: Et cette notion de résilience, justement, je voulais vous interroger là-dessus euh, par la suite. Est-ce que vous vous recommanderiez euh, aux femmes On est quand même dans un moment très particulier du combat féministe où il y a effectivement euh, la, la, la dénonciation euh, de, de fait. On, on parle de viols, d'agressions sexuelles qui ont été parfois commises il euh, y, y a des années euh, et, et qui ressortent d'un seul coup dans le débat public parce que la parole se libère et c'est quelque chose de merveilleux auquel on assiste, mais... On on est un petit peu aussi euh, déstabilisé. Qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant Est-ce que cette résilience vous la préconisez aussi pour ce moment précis de l'histoire des femmes
1: Oui, parce qu'on est dans un moment historique euh, révolutionnaire. L'accès à la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais à condition que on prenne conscience de à quoi il va nous servir. C'est-à-dire que raconter ce qui nous est arrivé, pour raconter ce qui nous est arrivé, et si ça nous donne aucun outil pour s'en relever, et si d'une manière ou d'une autre, et c'est pervers ça nous menace parce que ça va nous enfermer potentiellement dans un statut de victime, alors c'est terrible. Il faut qu'on trouve moyen que cet accès à la parole, en fait, il est le moyen de nous rendre pleinement acteurs de nos histoires et actrices de nos histoires. Et, et, et ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la parole aussi, elle peut enfermer euh, dans un récit de soi, euh, qui est un récit qui met l'emphase sur une certaine passivité. « Voilà ce qui m'est arrivé ». Et voilà les droits que ça va peut-être me donner. Et c'est pas du tout ça l'enjeu d'une prise de parole. L'enjeu d'une prise de parole, c'est de voir comment de le raconter. Va me donner une force et faire de cette malédiction une bénédiction dans ce qui arrive parce que je suis redevenue pleinement acteur de, de mon histoire. Mmh. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. On le voit, c'est vrai, tout azimut, on est dans un temps d'écoute. Alors, on parle en ce moment politiquement, un grand débat qui est mené. Ouais. C'est super l'idée d'un grand débat. Des gens disent, on veut parler, d'autres gens disent, on veut vous écouter. Mais en réalité, il faut toujours se poser la question de euh, à quoi ça sert l'écoute. En fait, l'écoute, Souvent, elle sert pas tant à ce que l'autre vous entende, que euh, qu la vous donnez la possibilité à l'autre, quand vous l'écoutez, de s'entendre lui-même raconter son histoire autrement. C'est comme si, euh, au moment où vous écoutez, vous pouvez presque décrocher vos oreilles et les greffer sur l'autre. C'est beaucoup ce que fait la psychanalyse, d'ailleurs. Le, ouais, euh, le, 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 le psychanalyste, ce il que fait ça parce que son écoute vous permet de vous entendre parler différemment. Et, et je crois que beaucoup de victimes, quand elles accèdent à la parole, en fait, elles ont besoin qu'on les entende, mais elles ont besoin de s'entendre aussi, raconter leur histoire, avec cette puissance du langage qui fait que vous allez vous relever. Voilà.
0: Vos positions euh, assez libérales hein, au sein du rabbinat français vous ont valu pas mal d'attaques. Euh, vous recevez des insultes, parfois on vous appelle la rabbin des people, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment que les attaques que vous subissez sont euh, assez sexistes
1: oui, toujours, toujours. Euh, voilà, J'ai la chance, entre multiples guillemets, de recevoir très souvent des courriers peu sympathiques, venant de, de gens très différents. Il m'arrive de recevoir des courriers antisémites, il m'arrive de recevoir des courriers misogynes, il m'arrive de recevoir des courriers de gens qui sont contre l'accès des femmes euh, au rabbinat. Euh, mais c'est vrai que très souvent, il y a un élément de sexisme, de misogynie, ou on me dit, euh, bien sûr, que ma place euh, n'est pas là, que je devrais retourner euh, euh, à ma cuisine ou à mes, à mes enfants. Enfin, c'est très caricatural. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, mais ça va sans doute pas vous surprendre, c'est des paroles qui sont énoncées par des femmes, hein, euh, par des femmes euh, qui, elles, s'inscrivent dans un modèle très euh, traditionnel et que, bien sûr, l'accès d'une femme à des fonctions de responsabilité ou des fonctions politiques, c'est-à-dire d'expression publique, euh, ou à l'érudition, eh vient questionner de façon beaucoup trop violente pour elles euh, le, le territoire limité dans lequel elles ont choisi d'être, c'est-à-dire qu'il devient alors, le pré-gardé euh, de, de, les gardiennes du temple qu'elles sont de la tradition, d'une certaine manière. Et c'est vrai dans toutes les traditions religieuses. On le voit bien, c'est bien souvent euh, les femmes qui défendent l'excision dans certaines parties du monde où euh, tout à coup ces femmes elles, elles se font les gardiennes des pires traditions euh, du patriarcat et de la misogynie religieuse. Et donc voilà, moi souvent c'est ce que j'ai euh, c'est ce que j'ai à, à entendre. Ou bien sinon, euh, euh, le fait que très souvent je suis attaquée, euh, on me renvoie à, à mon corps hein, euh, en pleine circonstances, euh, comme si euh, mon corps féminin euh, allait invalider mon, ma fonction ou mon esprit ou le sérieux de mon érudition ou de mon engagement. Par exemple, un petit détail, il se trouve que quand j'avais 18 ans, je faisais plein de petits boulots pour financer mes études. Et entre autres, pendant quelques temps, j'étais mannequin, comme j'ai été d'ailleurs. J'ai vendu des vêtements dans des. J'étais serveuse. Enfin, j'ai fait plein de petits boulots comme ça. Mais le fait d'avoir été mannequin pendant quelques mois, quelque chose de totalement anecdotique dans ma vie, vraiment, eh ben, c'est quelque chose qui met tout le temps rappelé surtout par des gens qui pensent qu'à travers cet argument, ils vont invalider euh, le sérieux, compétence. ma compétence
0: comme on fait souvent avec les voilà. femme de pouvoir
1: c'est ça, en oui. fait il faut rappeler qu'en fait je ne suis qu'un être sans oui. doute superficiel euh, je ne suis qu'un corps je ne suis que celle qui s'inscrit sans doute dans la tentation voilà, dans la superficialité et c'est troublant comme voilà, si souvent c'est à ça qu'on veut ramener les femmes euh, comme si en, elles étaient forcément un peu, un peu plus nues avec un peu moins de consistance. Euh, voilà. et, euh, et donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, toujours très
0: intéressant, on va dire, et troublant. Mmh. Vous parlez de corps, et ça tombe bien, j'allais vous poser la question un peu bizarre, la question rituelle de la poudre. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, d'Aléphine Marvillard <rire>
1: Euh, je ne connaissais pas cette question euh, traditionnelle, mais vous savez l'importance du rite. Je ne veux pas changer les traditions. <rire> oui, euh, <rire> euh, je crois plutôt bien. En tout cas, j'ai pour lui une immense euh, reconnaissance euh, euh, pour, euh, vous savez, en, en hébreu et en arabe, euh, un des noms de Dieu, c'est, alors en arabe on dit al-Rahim, et en hébreu on dit ar ça veut dire le un des noms de Dieu, c'est le miséricordieux, la miséricorde. Mais en fait, l'étymologie de ces mots, dans les langues sémites, c'est euh, l'utérus. En fait, Dieu porte pour nom, entre autres, un des noms du divin, c'est la matrice. C'est-à-dire celui qui est capable euh, de, c'est quoi une matrice C'est c'est la, la fonction de faire de la place à l'autre. En fait, l'utérus c'est la, la matrice, c'est la, la, la capacité à faire en soi un espace pour que l'autre y grandisse et surgisse en vous, puis hors de vous. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant, c'est pas étonnant que dans ces langages traditionnels, ce soit une fonction du divin, je crois qu'il n'y a rien de plus transcendant et puissant comme capacité que de se dire qu'on a la capacité en soi de créer un espace pour que de l'altérité, du non-soi grandisse et surgisse et c'est exactement à mon sens ce dont on est malade aujourd'hui. Voilà. On a une société qui a peut-être la problématique politique qu'on vit aujourd'hui, c'est une problématique hystérique au sens de hystérie c'est de l'utérus, voilà, c'est ça étymologiquement, mmh. c'est que les gens s'imaginent qu'ils euh, doivent se décontaminer de l'autre. Vous voyez, on entend à toutes les sauces cette idée qu'on est chez nous, ouais, que ouais. l'autre n'est pas chez lui, que pour être vraiment soi, il faudrait se débarrasser de l'étranger ou étrangé, de l'étrangeté oui. ou tout ce qui nous contamine, tout ce qui nous pollue, toute l'altérité qui nous empêche d'être nous-mêmes euh, sous les traits euh, euh, de l'étranger, du juif, euh, des femmes, des homosexuels et que sais-je encore. Voilà, toutes ces figures de, de l'altérité finalement dans nos sociétés. Et c'est intéressant parce que c'est comme si on voulait se débarrasser de la fonction matricielle d'un utérus en nous.
0: Qui accueille l'autre.
1: Qui accueille l'autre et qui surtout sait qu'il euh, il vit un moment sacré quand il sait qu'il y a de l'autre en lui. Euh, et il y a toujours de l'autre en nous. En fait, on est qui on est parce qu'on a été, entre guillemets, altérés. On a rencontré de l'altérité, un autre qui nous a changés. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'expérience de la grossesse, elle est... Euh, spirituellement, euh, on va dire mystiquement extraordinaire. Les femmes le vivent comme ça, mais je pense que les hommes ont la possibilité de vivre d'autres formes de, de grossesse, de transformation. Mais c'est un moment où vous savez que parce que vous avez accueilli de l'autre, ce produit en vous, du neuf et de l'inédit auquel vous pouvez donner naissance, et la capacité de vous retirer un tout petit peu de vous-même pour percevoir euh, ce qui grandit d'autre en vous, euh, c'est une leçon... Euh, euh, extraordinaire, c'est un moment spirituel, mais moi, j'aurais dire c'est un moment politique. Voilà, dans, dans ce moment politique qu'on vit, c'est un vrai, euh, euh, c'est un, c'est un vrai, voilà, euh, une, 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 une puissance pour nous de, de réflexion qu'on devrait travailler.
0: Mmh. Moi, je retiens que Dieu est une femme, là. Après, ce que vous m'avez dit, me fait ouais. la petite sauce à moi, mais <rire> c'est passionnant, en tout en cas. En tout
1: cas, c est, c est, voilà, je pense que c'est... Vous savez, la, la, la Bible, elle dit qu'on est créé à l'image de Dieu et que le premier homme, il est créé masculin et féminin. C'est qu'il y a du masculin et du féminin dans, tout, dans, le, dans le transcendant aussi, en mmh. fait. Qu'est-ce euh, qu que c'est que le masculin et le féminin En fait, pour les mystiques, et ça, c'est vrai dans toutes les traditions religieuses, le masculin, c'est la capacité à donner et le féminin, c'est la capacité à recevoir. Et il faut pouvoir vivre dans la vie dans cet équilibre-là, être capable de donner et être capable de recevoir. Et être capable de recevoir, c'est tout sauf de la passivité. C'est quelque chose de très actif, de savoir accueillir et recevoir.
0: Mmh. D'ailleurs, vous, vous faites allusion à ce que vous décrivez dans, en tenue d'Ève, qui m'a passionné. Vous, vous re, revisitez en fait, euh, l'étymologie euh, du mot qui est employé quand on raconte l'histoire d'Adam et Ève. Mmh. Et en fait, tout le monde a interprété ce, ce mot comme euh, elle vient de la côte d'Adam. Donc, elle est littéralement un objet issu de l'homme. Alors qu'en fait, vous dites que non, c'est à côté le vrai <rire> oui, C'est un... passionnant de lire ça. C'est un grand
1: malentendu de, de l'histoire, parce que. s'est on imaginons ce qu'aurait pu être notre civilisation si on avait traduit ce mot par « à côté », que la femme qui surgit dans l'histoire est à côté, dans la possibilité d'un face-à-face face avec l'homme et d'une relation de sujet à sujet. Mais dès qu'on dit qu'elle est sortie de la côte d'Adam, alors là, c'est une relation de sujet à objet, euh, un être secondaire par rapport au, au masculin premier. Et là, pour le dire très simplement, il y a comme un os. En <rire> en fait, la femme, c'est l'os de l'histoire. Et à ce moment-là, ça ne peut pas bien se passer tant qu'on ne rétablit pas la possibilité d'un face-à-face.
0: Mmh. Delphine Arvillard, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous, malgré toutes ces responsabilités, toutes ces sollicitations que vous recevez quotidienne euh,
1: J'essaie très souvent d'en de, retrouver le, le chemin. J'ai l'impression de trouver le chemin de ma chambre euh, très souvent dans, dans les textes, dans les livres, euh, dans la poésie dans la chanson, dans ces moments qui sont en fait ouais, toujours liés à de la poésie ou de, un rapport au, à, une, à une bibliothèque intérieure, on va dire. Voilà. Euh, mais j'ai l'impression, comme beaucoup de femmes, effectivement, de jongler en permanence entre des, des responsabilités, le poids de euh, ces charges mentales, la sensation que... Euh, que c'est quand même toujours plus compliqué encore aujourd'hui pour une femme, même dans un monde où les femmes ont accès à plein de choses, qu'on continue quand même tellement souvent, nous les femmes, à, à souffrir par exemple d'un syndrome d'imposteur, chose que je ressens très souvent chez mes amis, euh, mes, mes collègues femmes, l'impression qu'en toutes circonstances, on a toujours l'impression qu'on doit faire ses preuves et que peut-être potentiellement, on est un peu plus un imposteur que quelqu'un d'autre à fonction égale comme si on était toujours en train de euh, chercher à ancrer notre légitimité où qu'on se trouve. J'en parlais récemment, moi j'interviens souvent dans des conférences et souvent dans ces conférences, les organisateurs me disent qu'ils peinent à trouver des femmes Bien conférencières. Sûr, il y a beaucoup d'autocensure. Hein. Oui et que très souvent, les femmes vers lesquelles ils se tournent leur répondent « Mais oh, qui suis-je, moi, pour parler de ce sujet Vous allez trouver quelqu'un de plus compétent que moi. » Ils ont beaucoup plus rarement, du côté des hommes, cet euh, excès d'humilité. <rire> euh, euh, et alors, ça fait très cliché ce qu'on ce qu dit là, mais, mais je trouve que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut se pencher. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un à quel moment euh, et moi j'y pense aussi parce que j'ai des enfants, j'ai un fils et des filles et, et je me pose souvent la question de à quel moment potentiellement je leur envoie ou l'école ou la société euh, va faire grandir en, en, en elles euh, ce sentiment d'être de, des imposteurs là où elles n'ont aucune raison de le ressentir
0: mmh. en tout cas je suis convaincue qu'un des remèdes contre ça c'est justement les représentations, les incarnations, les modèles et vous, et vous constituez euh... Clairement, un modèle qui va donner envie à des jeunes femmes de parler et, et de prendre le pouvoir, je pense. <rire>
1: J'y pense aussi souvent quand je raconte des histoires à mes enfants, parce que je, je leur raconte les histoires, comme nous tous, ces histoires avec lesquelles on a grandi dans les contes. On est, on est quand même souvent aussi à raconter des histoires de, de féminins cachés dans les châteaux euh, qui attendent passivement un salut qui vient de l'extérieur qui ne trouvent pas leur voix, ni avec un E, ni avec un X dans le monde extérieur. Quand je raconte à mes filles la, la petite sirène, je me dis c'est quand même fou que je me pose la question de que comment elles vont traduire pour elles ces contes où, où le féminin, il existe surtout dans les profondeurs de l'océan et que quand il sort à l'air libre, il est muet. Euh, comment on fait pour qu'elles euh, se, voilà, se reconnaissent dans une petite sirène qui pourra prendre la parole euh, euh, même euh, en, milieu, <rire> en milieu aérien. Même avec des jambes. Même avec des jambes. Mmh. Voilà. Avoir à la fois des jambes et une voix, c'est quand même utile dans l'existence.
0: Mmh. Ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: La poudre, ça évoque, euh, ça évoque le teint, le, le maquillage. <rire> euh, pour moi, ça évoque quelque chose de léger, euh, qui est transparent, et qui fait toute la différence. Euh, toutes ces petites choses dans l'existence euh, que peut-être qu'on ne voit pas, qui virevoltent autour de nous, mais qui en réalité, quand elles se posent quelque part, euh, font réfléchir la lumière différemment. Euh, voilà, j'interpréterais ça comme ça. Et peut-être que euh, les femmes, elles ont eu cette relation particulière dans le maquillage avec la poudre, euh, quelque chose qui pouvait sembler être une superficialité totale, mais qui en réalité raconte quelque chose de très profond, de comment est-ce que des, des petites choses, parfois des, des petits changements, euh, en réalité, ont une capacité à produire dans le monde de, euh, des lumières qui vont tout changer.
0: Merci beaucoup Delphine Orviller. Merci. Merci à Delphine Orviller d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Gaia Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galligani. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, at lapoudreTV, sur Twitter, at lapoudreNE, et sur Facebook, sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquez sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencé, Quadmeuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8 e à Paris. J'aime leur chambre spacieuse et lumineuse aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme, si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à la poudre.